0: Vida Nueva para el Mundo extiende a usted la más cordial bienvenida a una entrega más, la quinta entrega de este programa especial Preguntas al Aire. Nosotros transmitiendo desde el norte de la Ciudad de México y tenemos el privilegio, el gusto que nos va a responder estas inquietudes el doctor Armando Alducin desde Dallas, Texas, al cual extendemos... Un caluroso saludo. Doctor Armando Alducin, ¿cómo está usted?
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Aquí en Dallas ya están abriendo casi todos los centros comerciales, eh, restaurantes. Parece que ya está regresando aquí ya la calma, gracias a Dios.
0: Qué bueno, nos da gusto por ustedes. Aquí en la Ciudad de México parece que todavía se nos va a extender el asunto un mes más. Por lo pronto, al primero de... Junio es que se van a empezar a abrir algunas armadoras automotrices, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues seguimos confiando en el Señor y orando para que esto pueda pasar lo más pronto posible. Doctor Aldusin, eh, respondiendo a las inquietudes de las personas que tanto nos han solicitado de su parte la respuesta a diferentes cuestionamientos. Está uno con respecto a China, dado que China ahora mismo ocupa y es el hogar de la quinta parte de la población mundial, con un total de 1.400 millones de ciudadanos. China es hoy en día el país de mayor población en el mundo y por mucho tiene las reservas financieras más grandes del planeta. Y también está creciendo de manera exponencial su poderío militar y naval. La interrogante es en este tema, eh, ¿estará pues China destinada a dominar el mundo del modo que lo dominaron en el siglo XX la Gran Bretaña y los Estados Unidos? ¿Será el siglo XXI el siglo del de dominio chino? ¿Qué revela la Biblia acerca del futuro de China y su lugar en las profecías para el tiempo del fin?
1: Muy bien. Bueno, me adelanto para decir que no, no será China la que gobierne finalmente el mundo. Lo voy a ir desarrollando poco a poco. Es maravilloso en el tiempo que nos encontramos que podamos tener las Sagradas Escrituras, que podamos a través de la Biblia asomarnos, ¿verdad? Es como una ventana que Dios nos ha abierto hacia el futuro, y que podamos todos nosotros ir viendo claramente la forma, hasta podríamos decir cronológicamente, como los eventos se van a ir desarrollándose eh, geopolíticamente, proféticamente, religiosa, filosófica, económica, etcétera, etcétera. Así que cuando nosotros abordamos este tema de la China, pues es maravilloso ver, ¿verdad?, que desde hace más de 20 siglos la Biblia hablaba y mencionaba ya esta región geográfica del oriente, donde, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, capítulo 16, se menciona a la China como uno, aunque no con el, con el nombre de la China, pero se mencionan a las naciones del oriente que asumimos la más poderosa ahorita actualmente es China, Japón, Singapur, Tailandia, Finlandia, este, Indonesia, etcétera, etcétera, que ya son naciones musulmanas. Pero la China indudablemente que ocupa un lugar estratégico, político, actualmente en el oriente. Y dice así en el libro del Apocalipsis, capítulo 16, versículo 2 en adelante, está mencionando aquí en la sexta copa de los juicios de Dios. Apocalipsis 16, 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, es muy importante de aquí en adelante que pongamos atención en las áreas geográficas que la Biblia menciona, porque el río Éufrates eh, corre desde Turquía y desemboca en el Golfo Pérsico, casi dos mil kilómetros de largo y divide verdad, parte del Medio Oriente y del Oriente, Así que el río Éufrates en la Biblia es clave para entender muchas profecías. Entonces, repito: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviera preparado el camino a los reyes del oriente. En otras palabras, la Biblia nos habla que Dios va a secar el río Éufrates, porque repito, es lo que divide. El oriente del Medio Oriente y para que pudieran avanzar todos los ejércitos que vienen del oriente hacia el Medio Oriente, o sea, a la ciudad de Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén, a Israel, era necesario que el río Eufrates pudiera secado. Esto, repito, fue eh, previsto hace 20 siglos y ahora entendemos claramente para que esas profecías se cumplan que el río Eufrates necesita ser secado. Y a continuación dice el versículo 13 y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Tres espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, versículo 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, que en el hebreo la palabra Armagedón significa el monte de la matanza. Muy bien, aquí la Biblia nos está profetizando hace 20 siglos, 2000 años, un poquito más de 20 siglos, de que llegaría el momento en el que, los reyes del oriente y vuelvo a repetir los tiene que encabezar china forzosamente y lo vamos a comprobar a continuación van a atravesar el río eufrates para llegar hasta israel vamos también a ver qué interesante es esto porque nos preguntamos qué tiene que hacer la china tratando de avanzar hacia israel con un ejército que lo vamos a ver ahorita de casi 200 millones de soldados y podemos decir que desde la Segunda Guerra Mundial, todos los ejércitos no sumaron ni siquiera 50 millones. Entonces vemos en el capítulo 9 del Apocalipsis, para ir confirmando que es la China, versículo 13 en adelante, en la sexta trompeta, Apocalipsis 9, versículo 13 en adelante, el sexto ángel tocó la trompeta, oí una gran voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Diciendo al ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. O sea, el río Eufrates no solamente es el inicio de la civilización, porque ahí se encontraba muy cerca el río, el, el, el huerto del Edén, perdón. La Biblia nos habla en el capítulo 2 del Génesis, que el río Eufrates era uno de los ríos que corrían por el Edén Así que el río Eufrates también divide el oriente del Medio Oriente de esta zona geográfica donde la mayor parte de las profecías bíblicas se van a cumplir precisamente en los tiempos que estamos viviendo. Entonces, aparte de que el río Eufrates es una frontera o un divisor entre el oriente y el Medio Oriente, en el río Eufrates se encuentran atados cuatro ángeles preparados versículo 15 para la hora el día el mes el año a fin de matar a la tercera parte de los hombres y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones dice juan yo oí su número es importante que nosotros a través de la historia podamos ir recopilando toda esta información porque insisto hasta la Segunda Guerra Mundial se juntó un ejército de ambas naciones, o de, tanto del Occidente como del Oriente, eh, de aproximadamente 50 millones. ¿Quién es actualmente la única nación en el mundo que puede juntar 200 millones de soldados? No hay ninguna nación en el mundo en el siglo XX en que nos encontramos que pueda realmente juntar. 200 millones de soldados más que la China. Entonces vemos que la China ha ido desarrollándose, desenvolviéndose en los últimos, podríamos decir, 20, 25 años como una de las naciones que han sorprendido al mundo en el siglo XXI por su increíble desarrollo político, militar, industrial y otras naciones del Asia, que están al oriente del río Eufrates, que habían estado dormidas por siglos también, actualmente también están comenzando a despertar. Vemos la gran riqueza impresionante de Singapur. vemos que Japón está interponiéndose en los planes de Corea del Norte, porque pues ahí entre Corea del Norte y el mar que está entre Indonesia, Filipinas y Japón, eh, China quiere controlar ahorita todas esas islas, y Japón es un estorbo ahorita para China, por lo cual Corea del Norte está lanzando misiles arriba de Japón, cayendo en el mar, provocando a Japón, etcétera, etcétera, para que pueda realmente ya China consolidarse como una potencia en el Oriente, sobre todas las demás naciones a su alrededor, y esto es precisamente lo que va a suceder de acuerdo a las profecías bíblicas. Ahora, muy bien. Nosotros podemos continuar desarrollando y dándonos cuenta que la Biblia profetiza claramente que el mundo se va a dividir en cuatro áreas o en cuatro componentes antes de la venida de Jesucristo. Al norte, al sur, al oriente y al occidente. En el norte tenemos en la Biblia a Rusia, a Turquía, a Irán y a Siria. Este conglomerado de naciones van a formar parte de la Confederación Bíblica del Norte. En el sur van a estar las naciones islámicas de Egipto, Libia, Sudán, Etiopía, etcétera, etcétera. Al occidente, o sea, en el área donde nos encontramos ya nosotros, vamos a tener a Europa, que el anticristo va a surgir de una de las naciones que formaron antiguamente el Imperio Romano. Y el Medio Oriente, porque va a haber naciones del Medio Oriente, no del Oriente, acordémonos, el Oriente es ya de, de, de Irak, de Irán, hacia, hacia, hacia la derecha, que ya son las naciones de China, Japón, de Tailandia, eh, etcétera, etcétera, Indonesia, eh, etcétera, etcétera. Entonces, del Medio Oriente es importante separarlo del Medio Oriente. Y al Oriente, pues tenemos las naciones al Oriente del río Éufrates, que acabamos de mencionar que trataran de invadir el Medio Oriente cuando sea la batalla del Armagedón. Ahora, muy bien, es importante también que nosotros recordemos que ha sucedido un conflicto y veamos cómo va avanzando todo esto, cómo las profecías se van acomodando mientras más avanzamos en el siglo XX, en el siglo XX hacia un mundo donde las profecías bíblicas, insisto, hace 2000, 2000, 2.500 años, los profetas hebreos delinearon claramente las naciones que iban a conformar la última etapa de los gobiernos mundiales y entre ellas se encuentra la China, de lo cual estamos hablando. Ahora, muy bien. Hace algunos años la China creció de una forma impresionante en su economía. Recordamos que todavía hace cinco o seis años... Tú comprabas chanclas, guaraches, relojes, camisas y todo decía Made in China, hecho en la China. Corras, cachuchas, trajes de baño. Bueno, impresionante cómo el mercado chino invadió el mercado norteamericano. Llega el presidente o la administración del presidente Donald Trump y él comienza a darse cuenta que si China continuaba eh, ocupando el primer lugar como vendedor, infiltrando los mercados norteamericanos, pues en cualquier momento China iba a controlar económicamente Estados Unidos y recordamos que hace muchos años el que fundó la banca suiza, el señor Rothschild, dijo esta frase, el que controla la economía, controlará el mundo en el futuro. Entonces la administración Trump se dio cuenta que China estaba avanzando hacia eh, los Estados Unidos de una forma impresionante, al grado que casi California, todos los bienes y raíces de California, comenzaron a ser comprados los bienes y raíces, terrenos, edificios, por chinos y por japoneses. Entonces Estados Unidos dijo no tenemos que ser más nacionalistas y vamos a separarnos y vamos a ponerle un hasta aquí, un frente a la China para que ya no nos infiltre con tantos de sus productos. La China, desde luego, sabemos que se molestó bastante y entonces amenazó a Estados Unidos porque, por favor, escuchen lo siguiente. El 90% de todas las medicinas antibióticos, medicinas contra la diabetes, eh, para problemas cardiovasculares, para la piel, para los dolores de cabeza, antidepresivos, las medicinas que tú me quieras men mencionar, el 90% vienen de China a Estados Unidos. O sea, ¿qué, ¿qué estamos diciendo? Que Estados Unidos depende el 90% y lo puede usted checar en cualquier red de internet, el 90% sin exagerar de las medicinas que Estados Unidos consume Vienen de la China. O sea, ¿qué puede suceder? Que en cuanto China corte el suministro de medicinas a Estados Unidos, ¿qué haría Estados Unidos? Se quedaría, ¿verdad?, Con, sin, en sus farmacias, en las industrias farmacéuticas, quebraría, porque las industrias farmacéuticas son las eh, industrias o las fábricas más multimillonarias del mundo, y que a través de estos millones, billones de dólares que les entran, pagan los impuestos al gobierno americano, y al gobierno americano no le conviene, ¿verdad?, que estas industrias quiebren o que fracasen. Entonces, es importante mantener esta relación. Entonces, pues, eh, Donald Trump simplemente le subió los impuestos al 15%, recordamos hace algunos meses, al, al hierro, al aluminio, y después amenazó con... Lo Iba a subir los impuestos de los aranceles y se entabló, para no hacerlo más complicado, una guerra comercial entre China y Estados Unidos, la cual hasta este momento se ha agravado por el famoso o por la famosa exportación del coronavirus de la ciudad de Wuhan, China, hacia el occidente o a los Estados Unidos. Esto ha acrecentado el odio entre las dos naciones Estados Unidos ya está apelando a las Cortes de Justicia Internacional junto con otras naciones de Europa y de Sudamérica para demandar a la China por más de un trillón de dólares porque aproximadamente Estados Unidos tiene una deuda de casi dos o tres trillones de dólares con la China. Entonces Estados Unidos quiere aprovechar esta situación para que esa deuda que le debe a China se la reduzca en la demanda que él está eh, sosteniendo en los tribunales internacionales. Así que pues nos encontramos actualmente en el siglo en que nos encontramos ahora viendo esta guerra comercial, estas amenazas, no sabemos en qué va a acabar todas las cosas. China desde luego se va a defender porque ahorita es el segundo consumidor, consumidor del petróleo. El petróleo se hundió completamente, están 10, 12 dólares. ...el barril actualmente... ...así en Estados Unidos... ...lo único que hay barato ahorita en Estados Unidos... ...es la gasolina... ...bajó casi un 25%... ...el galón de gasolina... ...aquí en Estados Unidos... ...todas las demás cosas están comenzando... ...a subir por la inflación... ...porque Estados Unidos... ...ha tenido que comenzar... ...a imprimir dinero... ...entonces cuando un país comienza... ...a imprimir dinero... ...cosa que también Italia lo está haciendo... ...pero esto ya es otra cosa comienza la inflación en el país y lo está haciendo Estados Unidos para poder subsidiar a todas las empresas que han, que han perdido eh, miles de empleos y millones de dólares en todo lo que está sucediendo por el famoso coronavirus. Así que esta es una breve historia, un breve resumen de qué forma la Biblia profetizó lo que estamos, estamos enfrentando y de qué forma la China está ocupando exactamente como la Biblia lo profetizó, uno de los primeros posiciones en la geopolítica en el mundo entero.
0: Muchas gracias, doctor. No cabe duda que nos permiten estas respuestas que usted nos da a entender el contexto en el que nos estamos desarrollando, el contexto del que estamos viviendo hoy en día. Otro cuestionamiento es que al final de los tiempos es un periodo muy largo y estos 10 últimos años han surgido muchas películas sobre el fin de los tiempos, sobre el fin del mundo, pero todas ellas desde una perspectiva imaginaria. El futuro de la humanidad ha sido revelado en diferentes etapas. Apocalipsis, sin duda, es el libro que nos da una definición más clara de estas etapas. Se puede considerar la crisis económica mundial, como un indicador de este periodo del fin del mundo, desde la perspectiva de la escatología, las crisis se ven necesarias para entrar en un nuevo mundo, en un nuevo orden mundial. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué Satanás quiere establecer un orden mundial global? ¿Cuál es el punto? ¿De qué forma profetiza la Biblia el último gobierno mundial y una sola moneda?
1: el fin de los tiempos? Muy bien, muy buena pregunta, muy interesante, y pues gracias a Dios que todas estas preguntas están íntimamente relacionadas con los acontecimientos mundiales, y esto es una de las grandezas que tenemos nosotros teniendo las Sagradas Escrituras, que podemos ver de qué forma lo que está pasando en el Medio Oriente, lo que está pasando en Estados Unidos actualmente, lo que pasa en Sudamérica, en Europa, etcétera, etcétera, los eventos todos se relacionan con la Biblia y mientras los expertos en, el, en la ecología, los expertos en la ciencia, en la microbiología, en la virología, etcétera, etcétera, andan confundidos y continuarán confundidos, tenemos la palabra profética más segura a la cual haríamos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra hasta que el Señor regrese por nosotros. No cabe duda ...que en el siglo XX surgieron varias ideologías... ...para lograr eh, gobiernos más efectivos... ...política, social y militarmente. Sin embargo, no fue hasta el siglo XX... ...cuando hemos podido constatar... ...el derrumbamiento de todas las ideologías... ...que anteriormente se pusieron en práctica... ...pero que hasta llegar el siglo XX vimos que los gobiernos han fracasado de una forma estrepitosa. Por ejemplo, eh, termina la Primera Guerra Mundial en 1918, de 1914 a 1918, cuatro años de la Primera Guerra Mundial, y en el siglo XIX se habían reunido ya dos, eh, eh, podríamos llamarles filósofos, eh, llamados Carlos Marx y Federico Engels, y comenzaron entre los dos a aportar sus ideas en el libro del capitalismo y el manifiesto comunista. Estos hombres, eh, Carlos Marx era judío, muy inteligente, y no podemos negar eh, la, 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 ahora sí que la amplitud de su pensamiento y cómo desarrollaron este sistema de ideología que se llamó el comunismo y que más tarde cambió el nombre al socialismo y ahora pues ya es un socialismo capitalista, o sea, no me quiero adelantar. Entonces, Carlos Marx y Engels desarrollan el, el, el famoso capitalismo y el manifiesto comunista eh, eh, a través de su libro, y hasta 1917, o sea, se murieron, y quedó ahí la, la teoría, ahí estaban los libros, de cómo podían un gobierno realmente eh, triunfar repartiendo las riquezas de una forma igualitaria. Ese era el principal objetivo o el enfoque del comunismo marxista y de Engels. Entonces llega en, 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 en Rusia al poder un hombre llamado eh, Lenin, Nicolai Lenin, gracias a que el último zar, eh, Nicolás II, eh, fue el, el último, fue una, una, ahora sí, fue una serie de zares durante el siglo XIX, 18, 19 y principios del 20, que oprimieron tanto a la gente los Ares en Rusia, que eh, la gente estaba cansada completamente de esta opresión y buscaban ya la libertad, se sentían ahogados de que el gobierno no se fijara en ellos y, y tener una vida los Ares impresionantemente de lujos. Entonces, gracias a esto pues surge Lenin, puede vislumbrar que la teoría de Marx se puede aplicar ahora a Rusia y entonces matan al zar Nicolás II, a su esposa y a todos sus hijos y se acaba la época de los zares y se inicia por primera vez en toda la historia en el siglo XX a tratar de llevar a la práctica la famosa ideología del comunismo por Lenin en la Rusia Viene la Revolución Bolchevique en 1917, se muere Lenin, después sigue José Stalin, llegamos a la Segunda Guerra Mundial, donde Rusia detiene la propagación del comunismo en el mundo, porque se une con Inglaterra, con Canadá y con Estados Unidos para luchar contra los nazis y los fascistas de Mussolini y los japoneses, y termina la Segunda Guerra Mundial. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, el modelo que comenzó el mundo a seguir de gobierno, estamos hablando del gobierno, todo esto lo tenemos que comunicar para que veamos que si no conocemos la historia, no podemos ver los antecedentes que dan lugar a lo que estamos actualmente viviendo. Entonces sí es importante regresar para ver la raíz, porque si no tenemos la raíz y queremos cortar una rama, lo, el problema no es la rama del árbol, sino la raíz que produce el fruto podrido. Entonces, tenemos siempre que regresar a la raíz, si queremos eh, eh, tratar de analizar la historia y qué es lo que está pasando. Muy bien, termina la, seguerra, la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos gana la guerra con Canadá, Inglaterra y Rusia. Rusia se retira de Europa porque avanzó hacia Berlín con los ingleses en la invasión de Normandía en Francia y con Canadá y Estados Unidos. Y fue la forma como llegaron por un lado del este Rusia, por el otro lado los ingleses y Estados Unidos a Berlín, rodearon a Hitler, Hitler sabemos que se pegó un tiro con su esposa Eva Braun, y entonces el mundo enfrenta un nuevo modelo de ideología para gobernar llamado el capitalismo. Muy bien, el capitalismo comenzó entonces a gobernar o a expanderse por el mundo entero y casi todas las naciones estuvieron de acuerdo en seguir el modelo de Estados Unidos, porque funcionó durante bastante tiempo. Y este, esta forma de gobernar triunfó porque tenía la, 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 la ventaja de que le daba completa libertad a los empresarios, libertad también a la, a, la, a la ciudadanía, libertad de expresión, etcétera, etcétera. Entonces, al entrar al siglo que nos encontramos, al siglo XXI, Descubrimos que el capitalismo fracasó también. O sea, como decía Winston Churchill, dentro de los sistemas que más o menos ideológicamente funcionan para gobernar es el capitalismo, pero no es el perfecto. O sea, no hay ningún sistema de gobierno, llámese comunismo, llámese socialismo, llámese capitalismo, monarquía, etcétera, etcétera, que pueda funcionar mientras el ser humano se encuentre detrás, porque el problema no es tanto el gobierno ni la, ide ni la ideología, sino el ser humano con las imperfecciones que tenemos todavía los seres humanos, eh, no tenemos eh, una visión completa de cómo es el mundo ni cómo puede fu funcionar el mundo y es lógico que también tuviera que caer el capitalismo. Otros más eh, progresistas liberales se inclinaron más hacia un control de gobierno en asuntos sociales y económicos después de que ahora la democracia ha comenzado a caer. Vemos nosotros que ahora cuando hablamos de democracia estamos hablando del origen etimológico de la palabra democracia, demos kratos, demos pueblo, kratos gobierno, en el, en el griego que significa democracia, el gobierno del pueblo. O pues sea, en una democracia el pueblo tiene participación mediante su votación para poder elegir y para poder de alguna forma influir en el gobierno para las leyes. Cuando entramos a una república, en México, por ejemplo, somos una república está gobernada por la democracia supuestamente, pero hay una cámara de senadores y diputados que finalmente el pueblo vota y nos damos cuenta que pues es muy pocas veces cuando se le hace caso al pueblo. Los que deciden finalmente las leyes y el rumbo del país, ya no es el pueblo, sino la Cámara de Senadores, aunado con la Cámara de Diputados. México y muchos países de Sudamérica y también en Europa. Entonces vemos nosotros que el comunismo fue un sistema de organización social en la cual todas las actividades económicas y sociales eran o tenían que ser controladas por un Estado totalitario y dominado por un solo partido. Esto es lo que es el comunismo. Es muy importante entenderlo. El socialismo, que es más o menos, en México decimos, es la misma gata pero revolcada. O sea, casi casi es el comunismo pero con otro disfraz. Es una teoría o un sistema de una organización social que apoya la repartición de las propiedades, el control de los medios de producción y distribución del capital, las tierras, en, en otras palabras, es la comunidad de un todo o todo. Este es el problema del socialismo. Ahora que el presidente Obama gobernó Estados Unidos, lo recordarán ustedes antes de Trump, ¿se acuerdan ustedes que cayó la bolsa eh, eh, en el 2008, 777 puntos, y comenzaron a caer las fábricas de carros, a hundirse económicamente. Comenzaron a, a muchas empresas, hundieron y el gobierno de, Uma, de Obama, porque él es socialista, el Partido Demócrata en Estados Unidos es socialista actualmente todavía. Trataron de aprovecharse de este caos económico para subsidiar o prestarles dinero a los bancos, a las empresas, a las fábricas de carros para que de esta manera las fábricas de carros, las empresas y los bancos quedaran esclavos a merced del gobierno norteamericano, porque esta es la forma en la que el gobierno socialista se aprovecha cuando hay pobreza para endeudar todavía más al pueblo y para que pueda entonces el gobierno tener mucho más acceso al control del pueblo. Y el capitalismo que fue el tercer sistema que vimos de gobierno, es un sistema económico en el cual la inversión y la propiedad de los medios de producción o distribución e intercambio de las riquezas son hechos y mantenidos principalmente por individuos y por empresas o por corporaciones. Entonces, dentro de estos sistemas de gobierno, repito, el capitalismo es un poquito mejor, porque el comunismo ha sido denunciado como un sistema, y la historia nos da evidencia de esto, ateo, autoritario, humanista, materialista, que restringe la libertad, la libertad de expresión, eh, comienzan a organizar policías secretas para observar a la gente de una forma privada, se pierden las garantías individuales, se pierde la libertad social, eh, eh, comienza la propaganda misma también de los medios de comunicación, a ser controlado por el gobierno y por todos lados finalmente el gobierno controla la nación o controla al pueblo como ellos les da la gana. Entonces todo esto ha aunado para que se comenzara a hablar de un nuevo gobierno mundial. O sea, no fracasó el comunismo, fracasó el socialismo, fracasó la, la, la democracia en el siglo XX Estamos entrando al siglo XXI, donde ahora, ¿cuál? Increíble, por ejemplo, en Sudamérica, aquí en el continente americano, pues la mayor parte de las naciones, eh, buscando también, cuando cayó el comunismo en 1989, recordarán, cuando cayó el muro de Berlín, eh, los comunistas dijeron, ¿y ahora para dónde? Como hicimos en México, ¿ya para dónde le, le llego? ¿Para dónde me voy? ¿Qué vamos a hacer? Pues entonces, regresó otra vez el siglo XXI, donde nos encontramos, y volvieron a desenterrar otra vez la ideología marxista que está comenzando otra vez a implementarse y a tratar de darle otra cara como China, que aunque es un gobierno comunista, próspero económicamente, ya no es comunista 100%. Es ahora comunista capitalista. Háganme el favor. O sea, ya nos damos cuenta que no hay partido, no hay ideología, no hay, todo es un revoltijo, es una ensalada del che lo que, lo que el mundo ha hecho al llegar al siglo XXI y pues estamos completamente perdidos en todas estas situaciones. Y ahora sí habla pues del nuevo orden mundial donde la Biblia profetizó hace dos mil años que ni el comunismo ni el socialismo ni el marxismo, ni las monarquías iban a gobernar el mundo antes que Cristo regresara sino que se iban a unir cinco naciones de Europa con cinco naciones del Medio Oriente se iban a unir y las, estas diez naciones cinco del Medio Oriente y cinco de Europa tenían que haber formado parte del antiguo imperio romano y cuando estas eh, diez naciones se unan en un G10 entonces un hombre llamado el anticristo o la bestia o el hombre de pecado en la biblia se le llama de muchos títulos va a surgir en medio de estas diez naciones y él va a controlar el mundo por medio de la economía con la famosa marca del anticristo que es el 666 del cual ya hablamos anteriormente entonces ahorita todo lo que está ahorita pasando en europa se sale Inglaterra de la Unión Europea. Ahorita Alemania dice, ¿por qué tengo que estar le dando impuestos también a la Unión Europea? Y finalmente, ¿qué es la Unión Europea? Que nos ha convenido haber estado pagando impuestos y haber sacrificado la moneda alemana para poder tener un euro. Entonces, es una crisis ahorita en Europa económica que está suscitando y preparando el caldo de cultivo para que Europa llegue al punto donde actualmente lo podemos ver que es un caos total, donde ya el, el, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, no tiene dinero para subsidiar ya a Italia, a, a, este, a, a, a Grecia, a, a, a España y a Portugal, que son las cuatro naciones que están hundidas económicamente. Italia está tratando ahorita de fabricar dinero, porque Alemania ya no le puede prestar, el Banco Central Europeo no le puede prestar, el Fondo Monetario no le puede prestar. Entonces viene una inflación en varios países que es la única manera de salir a flote imprimiendo más billetes, lo cual va a ocasionar, repito, una inflación desproporcionada que acaba a la larga de ser peor la medicina, el remedio que la enfermedad. Entonces el mundo está, damas y caballeros que nos escuchan, familia de Dios, nos encontramos en el punto en que la Biblia profetizó hace dos mil años, para que todo esto acontezca y está aconteciendo como lo estamos viendo y cómo se ha ido desarrollando a, a través de, lo, de, de los años, sobre todo los últimos siglos, dos siglos, para que nos demos cuenta que la Biblia es la palabra de Dios, que no tenemos por qué tener miedo, no tenemos por qué temer. Jesús dijo, he aquí, os lo digo antes, para que antes que suceda, se acuerden que yo se los mencioné.
0: Doctor, muchísimas gracias. Pues dentro de este contexto, un protagonista ineludible es el pueblo de Israel, que como lo conocemos, hoy en día inicia en 1948 con su declaración de independencia. Este fue un hecho histórico después de haberse mantenido el pueblo de Israel por casi 2,000 años, disperso en todo el mundo, hasta que David Ben Gurión le, el 14 de mayo de 1948, lee la Declaración de Independencia del Estado de Israel en las Naciones Unidas. Algunos teólogos afirman que Israel es el reloj profético de Dios. ¿Por qué el regreso de Israel en 1948 a su tierra marcó la cuenta regresiva de las profecías de los últimos tiempos?
1: Es una pregunta maravillosa y a ver si podemos en eh, la próxima eh, sesión de preguntas de la semana que entra desarrollar un poco más largo este tema que es apasionante porque ahorita nos encontramos en el siglo 21 donde eh, el, el blanco, el punto central, el núcleo de todas las profecías bíblicas, escúcheme con mucha atención, el, el punto central, el eje donde todas las demás profecías bíblicas giran es alrededor de la nación de Israel. Entonces es importante, ¿verdad?, que podamos desarrollar esto con mucho más calma. Vamos a dar alguna, algún resumen ahorita. Pero ¿por qué Dios escogió a Israel en primer lugar? Y esto lo tenemos que contestar después, tal vez la semana que entra. Y hay un propósito de, de sabiduría detrás de todo lo que Dios hace, porque nada de lo que Dios hace... Eh, carece de propósito, tiene un propósito todo lo que Dios hace porque Dios es un Dios sabio, es un Dios que está al control del universo, al control del cosmos, al control de la misma historia entonces en Mateo capítulo 24 Jesucristo después de haber hecho las profecías cuando contestó a la pregunta de los discípulos, preguntas plural ¿qué señal habrá de tu venida, del fin del siglo, etcétera, etcétera? Recordamos que dijo: Vendrán guerras, rumores de guerras, nación contra nación, que se cumplió en 1914 con la Primera Guerra Mundial, pestes, terremotos, que es lo que estamos viendo actualmente, una, una ruina total de la ecología que estamos actualmente atravesando, etcétera, etcétera. Pero al acabar todas estas señales, Jesucristo contó una parábola muy interesante, que dice así en Mateo 24, versículo 32. Con esto, Cristo culmina las señales más importantes que los discípulos le querían preguntar. De la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también vosotros. Cuando veáis todas estas cosas, cuando una generación seamos testigos de esto que está Jesucristo relatando, dice Jesús conozcan o sea sepan sin lugar a dudas de que el verano está cerca así también ustedes cuando vean todas estas cosas conozcan que está cerca de las puertas de cierto de cierto les digo que no pasará otra generación o esta generación hasta que esto todo completamente lo que les acabo de decir llegue a suceder o acontezca la idea en la Biblia es la nación de Israel. Cuando el 14 de mayo de 1948, después de cerca de 2.000 años, el mundo, ahorita el mundo del siglo XXI, toda la generación que nació en los 40, 50, que tiene ahorita 75, 80 años más o menos de edad, eh, recuerdan verdad vagamente lo que sucedió, la nueva generación que, de los milenistas actualmente pero no se cura ni siquiera de la Segunda Guerra Mundial, ni cómo fue la Segunda Guerra Mundial, ni la Primera Guerra Mundial. Y por eso cometemos los errores, porque la historia nos enseña que no aprendemos de la historia. Las lecciones que una parte de la historia nos enseñaron, viene otra generación y todas estas lecciones se olvidan porque la nueva generación quiere participar de otras experiencias sin darse cuenta que la historia nos va a respaldar para no cometer los mismos errores. Entonces, después de casi dos mil años, vemos nosotros que el mundo entero se quedó estupefacto, asombrado, cuando Israel fue dispersada en el año 70 después de Cristo, hasta 1948, regresa a su tierra gracias a que después de la Segunda Guerra Mundial, los nazis fueron descubiertos con sus crímenes, con su crueldad, más de 6 millones, casi 7 millones de judíos mataron y otras nacionalidades también queriendo crear la raza super, eh, del Partido Nacional Socialista, la raza Aria, etcétera, etcétera. E Israel se renace o resurge de la historia nacionalmente como un Estado soberano, libre e independiente. ¿Por qué es importante que esta nación, como eh, para contestar concretamente la pregunta, es una de las evidencias de que estamos en los últimos tiempos simplemente porque si Israel, escuchemos con mucha atención, si Israel no hubiera regresado en el 48, ¿a quién iba a perseguir el anticristo? Pregunta número uno. Pregunta número dos. Si Israel no hubiera regresado, entonces ¿cómo podía la biblia profetizar que iban a reconstruir el tercer templo? Pregunta número tres. Si Israel no hubiera profetizado, ¿a quién iba Dios a sellar? En Apocalipsis 7, que menciona 144 mil, que cuando la iglesia salga de este mundo, 144 mil judíos se van a, a, a encargar de predicar este evangelio en el fin del mundo y entonces llegar el fin. O sea, la evangelización final de la historia les va a corresponder a los 144 mil judíos, no a la iglesia. La iglesia ahorita parece que ha fracasado en el evangelismo. Sabemos que ya tenemos años donde ya casi no hay cruzadas evangelísticas y donde ya no se predica el arrepentimiento, no se predica ya sobre el pecado, etcétera, etcétera. Entonces eh, Dios va a volverse a Israel otra vez para cumplir la semana 70, que es otro tema, y los judíos van a predicar antes de que Jesucristo regrese. Cuando Israel regresa en el 48 resurge nacionalmente y Dios comienza a enviarnos un mensaje a nosotros la iglesia en otras palabras por casi dos mil años Dios levantó a la iglesia que somos el cuerpo de Cristo para sustituir a Israel porque Israel rechazó al Mesías entonces Dios se concentró en nosotros en la iglesia y casi todos estos dos mil años de historia Dios ha puesto sus ojos sobre la iglesia y parecería que ya Israel salió completamente fuera del plano de Dios. Pero no es así. En el 48, cuando regresan los judíos, es como si Dios nos ha visto durante casi dos mil años y de repente hace una pausa a Dios y se voltea otra vez después de casi 1500 años hacia los judíos y les permite regresar a Israel para recordarnos a los cristianos romanos capítulo 11 que no nos endurezcamos que no nos ensoberbezcamos creyendo que ahora ya dios es el que tomó la iglesia israel ya dios acabó con ya no tiene nada que ver con ellos y eso es muy peligroso se llama la teología del reemplazo que es una herejía romanos 9 10 y 11 nos habla que dios no ha terminado con israel entonces dios se voltea con israel y ahora nos anuncia a nosotros que va a terminar con israel cuando la iglesia desaparezca de este mundo. Así que es maravillosa la forma como Dios ha trabajado últimamente con Israel y de qué forma nos ha mostrado que verdaderamente a Israel, tal vez la semana que entra, vamos a continuar profundizando las guerras de Israel y la relación que tienen con el mundo que estamos viviendo para comprobar una vez más que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que todo espada de dos filos, ...y penetra hasta partir el alma y el espíritu... ...las coyunturas y los huesos... ...y si tú eres una persona que nos estás viendo... ...y que tal vez no has tenido la oportunidad... ...de poder darte cuenta, concientizarte... ...que la vida está eh, en un hilo en todos nosotros... ...en cualquier momento ese hilo se revienta... ...en cualquier momento Dios te llama a, a, al cielo... ...o si te mueres sin Cristo te condenas eternamente en el infierno... Tú tienes que considerar esto tú que nos estás escuchando y arrepentirte de tus pecados. Yo te pido en este momento que tú te arrepientas de tu vida, que le pidas perdón a Dios, que te des cuenta que sí hay una palabra, que sí hay una forma de poder vivir seguro con esperanza, con tranquilidad y que podemos finalmente permanecer en esta esperanza hasta el fin a la que todos hemos sido llamados. Si tú quieres en este momento arrepentirte de tus pecados y creer que en esa cruz, cristo pagó por ellos por tus pecados y por mis pecados y que tú tienes ahorita que arrepentirte y creer en él en lo que él hizo en la cruz él va a entrar a tu vida como tu señor y como tu salvador simplemente ahí desde donde tú estás en cualquier lugar en que tú te encuentres cierra tus ojos y dile padre te pido perdón por mis pecados me arrepiento sinceramente de mi vida te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Creo que en la cruz pagaste con tu sangre por ellos y como creo que vives, porque a los tres días, una vez que fuiste enterrado, fuiste resucitado y ahora puedes tú entrar a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Recibo la vida eterna que tú me regalas por tu gracia y te pido, Señor, que de aquí a el día en que tú me llames o cuando yo muera, pueda morir en paz sabiendo que tú fuiste el que diste tu vida por mí en la cruz, el que has hecho y harás en mi vida todas las cosas que yo nunca pude hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Nos vemos la semana que entra.
0: Doctor Alducin, muchísimas gracias. Ya tomamos nota de las cuestiones que quedan pendientes con respecto a la nación de Israel. Y si Dios quiere, nos vemos la semana que entra. Muchísimas gracias.
2: Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguno. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Naciones de otras partes del mundo dona Estamos cumpliendo la gran comisión Por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo